0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经这个节目。我是麦基牧师。从马太福音第二十一章开始，是记载了耶稣在耶路撒冷最后几天的所发生的事情。现在，请我们来看二十一章十八、十九节。早晨回城的时候，他饿了。看见路旁有一棵无花果树，就走到跟前，在树上找不着什么，不过有叶子，就对树说：“从今以后，你永不结果子。”那无花果树就立刻枯干的。对于无花果树枯干的这件事情，到底是代表的什么意义，有些不同的解释。我认为。就是像在马太福音第二十四章所看见的，是指向象征着以色列国。至少我们可以这样看：当主耶稣第一次来到这个世界上的时候，看不到这个以色列国民有结出什么好果子的证据。他们没有结好果子，他们只有在仪式上、外表上的一些表现，并没有真正的得到属灵的生命。这也是耶稣所常常责备的以色列国，他们只有外表上的一些宗教的形式，只是顾外表，并没有神所赐给的真正的生命能力。他们将神所赐给他们的宗教变得死气沉沉，没有生命力量，一种形式而已。这个原来并不是神当初的原来的旨意。我认为神会对于那些。只看重组织的外表的教会，只有形式，并没有教会的实质，也会做出类似的，一些警告行动，因为他们否定了主耶稣这个人，他否定了主耶稣的救恩，所以在这里我要再次的强调，我认为主耶稣借着这个无花果树的这个比喻，是代表神诅咒的一个象征。神要斥责以色列国，因为这个以色列国已经在主后七十年，已经受到神给他们的审判。接着我们看二十一章的二十节，门徒看见了，便稀奇说：“无花果树怎么立刻枯干的呢？”对门徒来说，这也也是一件很稀奇的事情。接着耶稣在二十一节，耶稣回答说：“我实在告诉你们。”你们若有信心，不疑惑，不但能行无花果树上所行的事，就是对这座山说：“你挪开此地，投到海底，也必成就。”你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。主耶稣在这里给门徒上了一个有关于祷告的功课。我们祷告要有信心，门徒看见无花果树。被咒足以后就枯干的事情，他们就很觉得很惊奇。那主要是说，他们的问题就是没有信心。如果我们对神有信心，神的确会行出像这样的神迹来。说实在的，我不认为我们的工作啊，就是常常要去咒足无花果树，或者说对那个山一座大山，把它填啊，就是填海去，丢到海里面去。我自己常常看见许多美丽的山川啊，是很美丽的，看起来很雄伟。我永远觉得这个山看山是在感觉到非常的好，不会很厌倦。每当我看到这些山美丽的山的时候，我觉得都是一种很好的享受。而且我每次看到这些山的时候，我还会啊，有时山会有变化啊，跟着气候变化，我就会想到诗篇。一百二十一篇诗篇，一百二篇,篇诗人这样说过：“我要向山举目，我的帮助从何而来？”所以我不觉得在这里，这个诗人是暗示我们啊，我们的帮助是从山来的啊。接下来这个一百二十一篇也说：“我的帮助是从造天地的优化而来，是从神来的。”当然，我不会，我们求山来帮助我们，这不可能的啊。我们是很享受。欣赏到山的美丽，而且我也从来没有想到说把山叫它把它移开，把它丢在海里面。我认为有比去咒诛花果树，或者说移山把山移掉更重要的事情，我们需要去做。传福音或者去教导神的话语，我们看见圣灵在人心里面做感动的工作，这个就是一个很奇妙的神机，我们的口所说的。奇妙，很奇妙，可以让圣灵使我们看见神的工作，人的生命改变了。这就是说，我们所需要的信心，对神有信心，这是很重要的。我们要有信心，就是我们相信神无所不能，他能够，他也会用他的话语去感动人、改变人。主耶稣再一次的受到这些当时的宗教领袖向他挑战。接着我们看二十三节，耶稣进了殿。正教训人的时候，祭司长和民间的长老来问他，说：“你仗着什么权柄做这些事呢？给你这些权柄的是谁呢？”这些宗教领袖，他们的心态非常的丑恶，带有仇恨。他们并不是来质疑耶稣他所做的事情，或者他们对于耶稣行的神迹，他们并没有去反驳。这样的事情，不是叫耶稣找证据，他们是正在质疑耶稣为什么他有权柄行这样的神迹，他就质疑耶稣行神迹的权柄。就是我们看二十四节，耶稣回答说：“我也要问你们一句话，你们若告诉我，我就告诉你们，我仗着什么权柄做这些事。”所以耶稣就反问他们啊，我们看二十五节。约翰的洗礼是从哪里来的？是从天上来的？是从人间来的呢？他们彼此商议说：“我们若说从天上来的，他必对我们说：‘这样，你们为什么不信他呢？’若说从人间来的，我们又怕百姓，因为他们都以约翰为先知。你看，这些宗教领袖。”就是要想陷害主耶稣，让耶稣进退两难，进入那个窘境里面。感谢神，主耶稣，他这个时候他立刻使这些试探他的人陷进自己这种困境当中。主耶稣就回答他们说：“我会告诉你们，我仗着什么权柄做这些事？如果你们能告诉我。”约翰的洗礼是从哪里来的？是从天上来的？是从人间来的呢？当然，如果他们回答说是从天上来的，那主耶稣就会说：“那我也是同样的，有这样的权柄是从天上来的。”所以他们就不会啊这样的回答他。他们不能承认施洗约翰的权柄是从天上来的。当然，他们同样，当然也不能接受主耶稣的权柄是从天上来的。接着我们来看二十七节，于是回答耶稣说：“我们不知道。”耶稣说：“我也不告诉你们，我仗着什么权柄做这些事。”也许你会觉得，目前这个情况紧张的气氛正在升高，这时候主耶稣要教导。斥责这些宗教领袖，因为耶稣很严厉的，又对他们说了一个比喻，一个教训。耶稣借着这个比喻来教训他们。耶稣就把税吏和娼妓来比喻，认为说这些宗教领袖比这些人还差，税吏和娼妓比这些宗教领袖还好得多。耶稣这样的说出来，我们要很注意，不可以忽略这段经文的教导。主耶稣是特别针对这些祭司长和长老所说的。接着我们看二十八节到三十一节，又说一个人有两个儿子，他来对大儿子说：“我儿，你今天到葡萄园里去做工。”他回答说：“我不去，以后自己懊悔，就去了。”又来对小儿子，也是这样说。他回答说：“父啊，我去。”他却不去。人们想，这两个儿子是哪一个遵行父命呢？他们说，大儿子。耶稣说：“我实在告诉你们，税吏和娼妓。”倒比你们先进神的国，这个比喻对那些宗教领袖来说是极其无路的，他们会一定很生气。耶稣把他们比喻成为小儿子，就是那些原先呃说会为父亲工作的，但是他们却没有去的，没有去的那个那个小儿子，主耶稣。表明，说得很清楚，把税吏和娼妓的位置高过地位高过这些所谓的宗教领袖。这个比喻可以应用在我们今天许多人参加了教会好，外表上看起来也很虔诚，他们就以为自己已经是基督徒了，其实不一定，也许他们只是外表上谨守一些宗教仪式，脑袋里面。或者同意这些教导、这些教义，但是他们并不是真正的基督徒，除非在我们的生命上有真正的改变，不然的话，我们不会是一个真正的基督徒。生命改变了的证据，有证据才是真正的基督徒。在格林多后书五章十七节讲说：“若有人在基督里，他就是新造的人。”旧事已过，都变成新的了。税吏和娼妓，因为他们知道自己的罪孽深重，所以他们就来到主耶稣面前，寻求神的救恩。虽然来的时间比较晚，他们先前有拒绝过神的救恩，但是后来他们悔改了，归向神了，神当然会接纳他们。感谢神，神也是接纳我们。如果我们悔改来到他面前，接着我们看第三十二节，因为约翰遵着异路到你们这里来，你们却不信他，遂吏和娼妓倒信他，你们看见了，后来还是不懊悔去信他。当时的宗教领袖，真的是只有徒有宗教外表的行为。内心却是非常的贫乏空洞。当我们一个人真正的接受了主耶稣做救主的时候，并不是说只有在随便去修饰一下就可以的，必须要是一个新造的人，生命更新更新，这是非常重要的。现在这些技师长长老。他们是塞住耳朵，不想听，但是主耶稣很快速的，在他们塞耳朵之前不听之前，耶稣又给他们说到另外一个比喻。这个比喻说到一个家族，这个家族是代表天父父神，儿子是指着耶稣基督。元户啊、哦，这里说的有一个元户，是指着以色列人。好，现在我们来看。三十三到三十八节，你们再听一个比喻：有个家主栽的一个葡萄园，周围围上篱笆，里面挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。收果子的时候近了，就打发仆人到园户那里去收果子，园户拿住仆人。打了一个，杀了一个，又用石头打死了一个。主人又打发别的仆人去，比先前更多。袁富还是照样带他们。后来他打发他的儿子到他那里去，意思是说他们必尊敬我的儿子。不料袁富看见。他儿子就彼此说：“这是承受产业的，来吧，我们杀他，占他的产业。”在主耶稣所说的这个比喻当中，到目前为止，这是一个还非常明确的比喻，也是很清楚的要指谁。主耶稣当然是针对那些宗教领袖，主耶稣给他们一个。最后的严重的一个警告，在这个比喻里面，主耶稣说到，后来打发他的儿子到他们那里去。这个儿子当然就是指耶稣基督。主耶稣基督已经站在他们面前，耶稣正给他们讲解这个比喻。那么他们应该如何来对待神的儿子？他们应该怎么做呢？这个时候，耶稣把他们心里的所隐藏的事情，耶稣把它已经说明出来了，所以是要针对他们所说的比喻，他们应该有所回应跟惊讶。接着我们看三十九节，他们就拿住他，推出葡萄园外，杀了。很明显的，这是就是针对性，针对这些。祭司长，他们会不会感到很惊讶？接着我们看四十节、四十一节，原主来的时候，要怎样处置这些园户呢？他们说要下毒手，除灭那些恶人，将葡萄园另租给那按时按着时候交果子的园户。这个时候，主耶稣把他们带回旧约去。旧约圣经》里面，耶稣用这个石头来比喻他自己，他自己啊，就是比喻做石头。我们看四十二、四十三节，耶稣说：“经上写着，匠人所弃的石头，已经做了房角的头块石头，这是主所做的，在我们眼中看为稀奇。”这经你们没有念过吗？所以我告诉你们，神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。这里我们要特别注意，主耶稣这里他已经把以前他用天国所用的天国改为神的国，把天国改为用神的国来形容。我认为主耶稣这里就是把这个天国把它意思。更开阔了，扩得更广了，因为他预备要将外邦人，把他们以及那些凡愿意来的人、信靠他的人都让他们能够可以进到神的国里面。所以经文说：“神的国必从你们夺去，赐给那些能结果子的百姓。”这个意思就是要说，神要把神的国。从犹太人当中把它拿走，把它夺去，赐给啊！今天我们的教会赐给教会，从犹太人当中夺去赐给教会。在彼得前书第二章九节，彼得前书二章九节讲说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。”要叫你们。宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德，这里教会就是指到那个圣洁的国度。感谢神。接着我们看四十四节，谁掉在这石头上，必要跌碎。这里是指到主耶稣第一次他降临到这个世界，第一次来的时候，主耶稣。就是要在这个地上建立他的教会，在这个磐石上，哥林多前书第三章，哥林多前三章十一节说：“因为那已经立好的根基，就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。掉在这石头上，是指什么呢？直到那些来到主耶稣面前寻求救恩的人。”他们信耶稣，蒙恩得救的，那么那些拒绝主耶稣的人，不听拒绝神的福音，那么就当审判的时候，他们就会像石头一样被砸得稀烂的人啊，比喻着那些人。这是先知以赛亚书但以理所说的预言，在但以理书第二章，但以理书二章。三十四节这些经文啊，那我们可以做参考。这里这样说：你观看，见有一块非人手凿出的石头，打在这像半铁半泥的脚上，把脚砸碎。你既看见非人手凿出来的一块石头从山而出，打碎金银铜铁泥。这个就是特别直到主耶稣第二次同天再来的时候，所以我们看见当审判的时候，这些拒绝主耶稣的人会被砸得稀烂。这个是先知单一礼书的预言，是直到主耶稣再来这件事情。接着我们看四十五节，祭司长和法利赛人。听见他的比喻，就看出他是指着他们说的这些宗教领袖，他很明白主耶稣所说的是什么，所讲的是什么。所以在今天，啊、呃，我们也可以说很不幸的，啊，有许多在教会里面的人，或者包括那些信主很久的人，在教会里面出入的人，到现在他们还不明白。主耶稣所说的话，可以应用在他们自己的身上，所以圣经里面的话不是应用在当时的人身上，应用在以色列人的身上，也应用在今天你我的身上。接着我们再看二十一章马太福音四十六节，他们想要捉拿他，只是怕众人，因为众人以为。他是先知，众人以他为先知。虽然这些宗教领袖他们已经下决心要把主耶稣除灭，所以他们要捉拿主耶稣，但是他们害怕啊、呃、那些群众跟他们对立。亲爱的听众朋友，我们看到今天主耶稣透过马太福音。所教告的给我们这些比喻的真理，我们的在我们的信仰生活上，我们是不是常常在神面前？我们祷告神的时候，求圣灵光照我们，让我们查考圣经，认识圣经，知道神借着这些比喻，也是对我们今天的人说话。我们的信仰，我们的生活，不可以只有虚有其表。我们真正蒙恩的人。已经信靠主耶稣的人，在我们的生活上，在我们生命里面有了新的改变。这是今天圣灵借着他的话，仍然在我们心里面动奇妙的工作，让我们的确的哈、哦，在信仰上不是在口头上的，在形式上的。哦，当时呢，那些法利赛人、那些文士、那些长老，哦，虽然在教会、在圣殿很久了，他们生命并没有改变。感谢神啊、哦，神的恩典就临到外邦人，包括今天我们每一位在神面前。当我们听到主耶稣的福音的时候，我们应该很欢喜快乐来接受信靠这位主耶稣基督，因为他来是要拯救罪人，脱离罪恶的捆绑，让我们得到释放，让我们是在神面前是一个新造的人，巴不得你在神面前也是成为一个。新造的人，因为我们一个信徒必须要要有好的生活见证。生活见证怎么来的？就是神继续借着圣灵在我们心里面做改变的工作。当我们犯错误的时候，我们也要悔改，成为啊一个真正的愿意跟随主耶稣的人。今天的时间就到这里。如果你有些什么要分享的，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经。麦基牧师收啊，麦是麦田的麦，基是基督的基，再见，愿神。